Τι είναι το Ευαγγέλιο. Μάθημα 3. Οκ. Θα συνεχίσουμε τώρα το το μάθημα για το θέμα του Ευαγγελίου και βασικά πριν ξεκινήσουμε θα ήθελα να κάνουμε λίγο μια λίγη επανάληψη για τα πράγματα που εξετάσαμε την προηγούμενη φορά που μελετήσουμε την προηγούμενη φορά που ήταν από το καταμαθαίον Ευαγγελιών αν Θυμόμαστε σωστά, ήταν από το πρώτο βιβλίο τη Καινή Διαθήκη, το Καταμαθαίων Ευαγγελιών, και η ερώτηση που προσπαθήσαμε να απαντήσουμε την προηγούμενη φορά ήταν βασικά ποιο θα φέρει το Ευαγγέλιο του Θεού. Αυτή ήταν η μεγάλη μα ερώτηση από την προηγούμενη φορά, ποιο θα φέρει το Ευαγγέλιο του Θεού. Και σίγουρα ξέρουμε ότι είναι ο Χριστό. Είναι η πιο προφανής απάντηση και είναι σωστή η απάντηση αυτή. Αλλά ποιος είναι ο Χριστός και την προηγούμενη φορά προσπαθήσαμε να δούμε το πώς ο Χριστός εκπληρώσει τις υποσχέσεις της Παλαιάς Διατήκης. Και όχι μόνο αυτό, ο Χριστός ως αντιπρόσωπος του Ισραήλ είναι ο Ισραήλ αντιπροσώπος, η αυτοπροσώπος βασικά είναι αυτός που εκπροσωπεύει τον Ισραήλ είναι ο βασιλιάς του Ισραήλ γι' αυτό έχει αυτόν τον ρόλο και είπαμε την προηγούμενη φορά όπως ο ο Χριστός ακολουθεί την ίδια ιστορία με το Ισραήλ το πως πειράχτηκε μέσα στην έρημο και πριν γεννήθηκε με έναν ταυματοργό τρόπο και αυτός έπρεπε να πάει Αιγύπτο και να επιστρέψει από την Αιγύπτο όπως ο λαός του Θεού όπως πέρασε τα τα νερά της βαπτισής του και πειράχτηκε αμέσως μετά μέσα στην έρημο όπως ο λαός του Θεού αλλά η μεγάλη διαφορά ήταν ότι ο Χριστός υπάκουσε υπάκουσε τον λόγο του Κυρίου ενώ ο λαός του Θεού με λίγες σπάνιες εξαιρέσεις ο λαός του Θεού δεν υπάρχουσε τον, τον λόγο του Θεού και τον νόμο του Θεού. Τέλος πάντων, είδαμε ότι ο Χριστός επειδή υπάρχουσε έγινε ο μεγάλος βασιλιάς, έγινε αυτός που φέρνει την αιώνια ζωή, έγινε αυτός που φέρνει το Ευαγγέλιο. Επειδή είπαμε, επειδή, α, βασικά από την παλιά διετήκη, από τον Ισαΐα 52-7, ε, Μάθαμε την πρώτη, το, το, το πρώτο μάθημα ότι ε, τα, τα βασικά χαρακτηριστικά του Ευαγγελίου είναι πρώτον, είναι τα, τα αγαθά του Θεού, είναι η ειρήνη του Θεού. Η ειρήνη του Θεού είναι το πρώτο, ε, το δεύτερο είναι τα αγαθά, ε, το τρίτο είναι η σωτηρία, το τέταρτο ε, είναι η, η, η βασιλεία του Θεού και τελευταία ε, βλέπουμε την παρουσία του Θεού. Και, και είδαμε ότι ο Χριστός φέρνει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά του Ευαγγελίου. Α, επειδή είναι ο, ο Ιμμανουήλ, είναι ο, α, αυτός που, που θα ιδρύσει την Βασιλεία του Θεού. 
επειδή αυτός υπάκουσε το θέλημα του Πατέρα, μέχρι θανάτου γι' αυτό φέρνει το Ευαγγέλιο. Αυτό ήταν το το μάθημά μας την προηγούμενη φορά. Σήμερα έχουμε μια παρόμοια, αλλά λίγο διαφορετική ερώτηση σχετικά με το Ευαγγέλιο και θα δούμε την απάντηση από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο αυτή την φορά που είναι η, 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 η απάντηση που θα, που θα ελπίζουμε, η, η ερώτηση που θα απαντήσουμε είναι με ποιον τρόπο, με ποιον τρόπο ο, ο Χριστός φέρνει το Ευαγγέλιο του Θεού. Ξέρουμε ότι ο Χριστός θα φέρει το Ευαγγέλιο ή έφερε το Ευαγγέλιο του Θεού. Και σήμερα ρωτάμε με ποιον τρόπο το κατά Μάρκον Ευαγγέλιον μας δείχνει τον τρόπο με τον οποίο ο Κύριος ίδρυσε την Βασιλεία του Θεού, έφερε την ειρήνη του Θεού, έφερε τα αγαθά, την ευλογία του Θεού και την σωτηρία και την παρουσία και την Βασιλεία του Θεού. Αλλά σήμερα ρωτάμε με ποιον τρόπο, ποιος ήταν ο τρόπος του Χριστού καθώς έφερε το Ευαγγέλιο του Θεού. Και θέλω να ξεκινήσω με το πρώτο εδάφιο του κατά Μάρκον Ευαγγελίου που μας δείχνει μερικά σημαντικά στοιχεία για το Ευαγγέλιο. Είναι μόνο ένα εδάφιο, αλλά είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι ο Μάρκος αποφασίζει να ξεκινήσει το μεγάλο Ευαγγέλιο που γράφει και μάλλον άκουσε αυτό το Ευαγγέλιο από από τις ιστορίες του Απόστολου Πέτρου, ξέρουμε ότι ήξερε πολύ καλά τον Απόστολο Πέτρο, γι' αυτό μάλλον όλα αυτά έρχονται αμέσως από τον Απόστολο Πέτρο. Και ο τρόπος με τον οποίο ξεκινά το Ευαγγελίο πάντα είναι πολύ σημαντικός, όχι μόνο στην περίπτωση του καταμάρκων Ευαγγελίων, αλλά σε όλα τα... τα Ευαγγέλια, βλέπουμε ότι η αρχή είναι πολύ σημαντική. Τέλος πάντων, βλέπουμε στην αρχή του Ευαγγελίου το πρώτο εδάφιο, ξέρουμε το, μπορείς να το διαβάσεις το πρώτο εδάφιο. Η αρχή του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού. Μόνο αυτό. Πρώτον, η αρχή του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού. Και τι μαθαίνουμε από αυτό το πολύ σύντομο εδάφιο εκεί. Τι μαθαίνουμε. Πρώτον, μαθαίνουμε ότι ολόκληρο το Ευαγγέλιο, δηλαδή το βιβλίο εδώ, αφορά το Ευαγγέλιο του Χριστού. Δηλαδή δεν βλέπουμε εδώ το Ευαγγέλιο του Μάρκου, βλέπουμε το Ευαγγέλιο του Χριστού σύμφωνα με τον Μάρκον, δηλαδή από την προοπτική, από την άποψη του Μάρκου που δεν μας δείχνει μία εντελώς, δια, ένα, εντελώς διαφορετικό Ευαγγέλιο από τα άλλα Ευαγγέλια, αλλά μας δείχνει μία μοναδική προοπτική στο Ευαγγέλιο. Δεν είναι όμως το Ευαγγέλιο του, του Μάρκου, κάποιες φορές λέμε, μιλάμε για το Ευαγγέλιο του Μάρκου, δεν είναι καθόλου, είναι το Ευαγγέλιο του Χριστού σύμφωνα με τον Μάρκο. Και εδώ βλέπουμε η αρχή του Ευαγγελίου. Χρησιμοποιεί την λέξη αρχή επειδή καταλαβαίνει ότι τώρα, από την αρχή, ο Μάρκος μιλά για το Ευαγγέλιο. Από την αρχή μέχρι τέλους βλέπουμε το Ευαγγέλιο του Θεού, του Χριστού, που ο Θεός 
φέρνει στον κόσμο. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι, η, η, α, είναι το όνομα του Χριστού. Ιησού Χριστού. Πολλές φορές νομίζουμε πως η λέξη Χριστός είναι βασικά α, το επίθετο του, του Ιησού. Α, το όνομά του είναι ο Ιησούς Χριστός και ο πατέρας του ήταν ο Ιωσήφ Χριστός και η, η Μαρία Χριστού. Έτσι είναι. Έτσι νομίζουμε. Αλλά δεν είναι καθόλου. Η λέξη Χριστός δεν είναι όνομα, είναι τίτλος. Είναι τίτλος. Ένας σημαντικός τίτλος που σημαίνει χρησμένος. Δηλαδή αυτός που έχει το χρήσμα του Θεού. Στα βραϊκά η λέξη είναι Μασίαχ ή Μεσσίας, από τον οποίο έχουμε την λέξη Μεσσίας, και σημαίνει αυτός που έχει, έχει παρεχειδεχτεί το χρήσμα του Θεού. Είναι χρησμένος ο άνθρωπος αυτός. Και γιατί ένας άνθρωπος, ε, γιατί το, ο προφήτης στην Παλιά Διεθήκη ε, πολλές φορές έχει, ε, ναι, ναι, έχει τους, τους βασιλιάδες για να τους ε, δείξει ότι τώρα υπάρχει μια καινούργια αποστολή και έχει αυτό το μοναδικό ρόλο, ε, αν θυμόμαστε σωστά, βασικά η, 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 την περίπτωση του Δαβίδ, ο Σαμουήλ έχρησε τον Δαβίδ, που ήταν η αρχή της δημόσιας διακονίας. Και το ξέρουμε αυτό, επειδή φοβήθηκε ο Σαμουήλ να χρήσει τον Δαβίδ, επειδή ήξερε τι σημαίνει το χρήσμα, ότι τώρα είναι η αρχή της αποστολής του Δαβίδ και φοβήθηκε τον Σαούλ επειδή ο Σαούλ τα, τα κατα, καταλάβαινε ότι τώρα υπάρχει ένας άλλος βασιλιάς που ήταν μια μεγάλη απειλή σε αυτόν γι' αυτό φοβήθηκε ο Σαούλ που είναι, κατανοητή, είναι κατανοητός ο φόβος του τέλος πάντων ε, αλλά ξέρουμε μερικά πράγματα α, για τον τίτλο Μεσσία που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ο χρησμένος, αυτός που έχει ένα μοναδικό ρόλο από τον Κύριο κυρίως να βασιλεύει και να μεσητεύει. Επειδή στην Παλιά Διετήκη και οι ιερείς και οι βασιλιάδες έπαιρναν το χρήσμα. Τώρα βλέπουμε ότι ο Χριστός είναι ο χρησμένος. Ο Χριστός αλλά όχι μόνο αυτό, βλέπουμε ένα δεύτερο τίτλο εδώ. Είναι ο χρησμένος, ο Χριστός, αλλά τι, τι άλλο μας λέει ο, ο Μάρκος, ο Ευαγγελιστής. Τι μας λέει, είναι ο Ιησούς Χριστός και ο... Σωστά. Ιησού Χριστού του Ιού του Θεού. Είναι ο Γιος του Θεού. Τι σημαίνει. Ξέρουμε ότι ο Χριστός είναι ο γιος του Θεού με την έννοια ότι είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αίας Τριάδας, σίγουρα. Ε, και κάποιες φορές η, η, ο τίτλος χρησιμοποιείται στην Αγία Γραφή με τον τρόπο αυτόν. Ο Απόστολος Παύλος χρησιμοποιεί τον τίτλο αυτόν ότι ο Χριστός είναι ο γιος του Θεού, είναι το, ο μοναδικός γιος του Θεού, το δεύτερο πρόσωπο της Αίας Τριάδας. Το βλέπουμε αυτό στην προς Ρωμαίος 1. Α, αλλά... Υπάρχει μια δεύτερη χρήστη του, του τίτλου αυτού που είναι πάρα πολύ σημαντική. Και τώρα και πάλι καταλαβαίνουμε 
θετσιμασία του τίτλου «Γιού του Θεού» από την παλιά διαθήκη. Ας στραφούμε στον Ψαλμόν 2, το δεύτερο, στον δεύτερο Ψαλμόν, που βλέπουμε, που βλέπουμε τον τίτλο «Γιός του Θεού». Ψαλμός 2, Και θα το διαβάσω, όχι ο, 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 ολόκληρο τον ψαλμόν, αλλά ιδιαίτερα τα πρώτα εφτά. Ε, όχι. Ας πούμε τα πρώτα εννιά εδάφια. Διαβάζουμε, γιατί πρίαξαν τα έθνη και οι λαοί μελέτησαν μάταια. Παραστάθηκαν οι βασιλιάδες της γης και οι άρχοντες συγκεντρώθηκαν μαζί ενάντια στον Κύριο και ενάντια στον Χριστό Του. Και ποιος είναι αυτό, σίγουρα είναι ο Χριστός μας. Λέγοντας, ας διασπάσουμε τα δέσμα Τους και ας απορρίψουμε από πάνω μας τις αλυσίδες Τους. Εκείνος που κάθεται στους ουρανούς θα γελάσει. Ο Κύριος θα τους μικτηρίσει. Τότε στην οργή Του θα μιλήσει σε αυτούς και στον θυμό του θα τους συνταράξει. Εγώ όμως θα πει, έχρυσα, και τώρα και πάλι βλέπουμε το ρήμα αυτό, έχρυσα, έχρυσα τον βασιλιά μου επάνω στο βουνό Σιόν, δηλαδή στο βουνό το Άγιο, που βλέπουμε στην επόμενη φράση, το βουνό το Άγιο μου. Βασικά είναι, βασικά μιλάει για, για, για τον ναό ή για... Uh, για τον Άγιο τόπο του Θεού, αλλά τελικά είναι και μιλά για τους ουρανούς. Επειδή ο Θεός τώρα είναι στους ουρανούς. Είναι, η, η τόπο, είναι παντού, το ξέρουμε αυτό, αλλά uh, ο τόπος της κατοικίας του, ας πούμε, είναι, βρίσκεται στους ουρανούς. Και τώρα το πιο σημαντικό για τον τίτλο «Γιος του Θεού». Εγώ θα αναγγείλω το πρόσταγμα. Ο Κύριος είπε σε μένα, γιος μου είσαι εσύ, εγώ σήμερα σε γέννησα. Ζήτησα από μένα και θα σου δώσω πληρονομιά σου τα έθνη και η ιδιοκτησία σου τα πέρατα της γης. Με σιδερένια ράπτου θα τους πιμάνεις σαν σκεύος του κεραμαία. Θα τους συντρίψεις. Βασικά, Μιλάει για την βασιλεία του Μεσσία και για το πώς ο Μεσσίας στην αρχή τα αντιμετώπιζε σίγουρα έκτρα και εχθρούς από όλα τα έθνη, όπως διαβάζουμε στο πρώτο εδάφιο του Ψαλμουδίου, γιατί φρίαξαν τα έθνη και οι, οι, οι λαοί μελέτησαν μάταια και μιλά ο, ο συγγραφέας, μιλάει για το πώς ο Χριστός, ο Μεσσίας, ο Χρισμένος τα αντιμετωπίζει διωγμούς και έκτρα και εκτρούς και, και απειλές από τα έθνη. Όχι μόνο από ένα έθνος, αλλά από όλα τα έθνη γύρω. Αλλά τι θα γίνει. Ο Κύριος γελά στις προσπάθειες του ανθρώπου να τον, εμ, να τον εμποδίσουν. Και ξέρουμε ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να εμποδίσει τον ζωντανό Θεό. Και ο τρόπος με τον οποίο ο Κύριος α, θα 
ανταποκριθεί είναι ότι αυτός θα στήσει τον γιο του κοντά του στο Άγιο του βουνό, δηλαδή στον Άγιο τόπο, και τότε λέει σε αυτόν, ο Κύριος είπε σε μένα, «Γιος μου είσαι εσύ, εγώ σήμερα σε γέννησα». Και τι εννοεί, εγώ σήμερα σε γέννησα, μιλάω Κύριος, δεν φαίνεται να έχει νόημα, εκτός αν θεωρήσουμε το επόμενο εδάφιο. «Ζήτησε από μένα και θα σου δώσω κληρονομιά σου τα έθνη». Με τον τρόπο αυτόν χρησιμοποιείται η φράση «Γιος του Θεού». Επειδή στην, στην, στον αρχαίον κόσμο γενικά, και τώρα ακόμα έχουμε αυτή την παράδοση, αυτός που, α, αυτός που, που κληρονομεί είναι ένα μέλος της οικογένειας. Και όταν μιλάει για το πόσο Χριστός έγινε ο γιος του Θεού, παντά ήταν ο γιος του Θεού, αλλά, και τώρα μιλάει ιδιαίτερα την ανάληψή του, όταν αναλύτηκε στον ουρανό, στους ουρανούς, γι' αυτό είναι στο Άγιο του βουνό, Uh, όταν αναλύπτηκε στον ουρανό, ο Χριστός κληρονόμησε όλα τα έθνη. Έγινε βασιλιάς ολόκληρου του κόσμου. Και αν θυμόμαστε σωστά, ένα από τα χαρακτηριστικά του Ευαγγελίου είναι το πώς ο Κύριος βασιλεύει. Είναι η βασιλεύει του Θεού. Και τώρα βλέπουμε ότι ο Κύριος βασιλεύει διαμέσου του Χριστού. Και αυτό είναι το Ευαγγέλιο, επειδή ο Κύριος Βασίλευ είναι μέρος του Ευαγγέλιου, δεν είναι ολόκληρη η εικόνα. Αλλά από τον δεύτερο ψαλμόν, τι μαθαίνουμε. Μαθαίνουμε ότι ο Χριστός, αυτός που, που θα αντιμετώπιζε στην αρχή έκτρα διωγμούς, απειλές από τους εχθρούς του, από τα έθνη, τότε θα δικαιωθεί, θα αναλυπθεί στον ουρανό, και θα κληρονομήσει όλα τα έθνη για να βασιλεύει τα έθνη για τον Θεό του και για τον Πατέρα του. Επειδή είναι ο Υιός για τον Πατέρα του. Και τώρα, στο κατά Μάρκον Ευαγγελιών, βλέπουμε ότι ξεκινά, ξεκινά το Ευαγγελιό του με τον τίτλο «Γιος του Θεού» που σημαίνει ότι είναι ο μεγάλος κληρονόμος ο Κύριος, είναι και ο τρόπος με τον οποίο ο Κύριος θα βασιλεύσει. Διαμέσου του μέση, το Ευαγγέλιο. Αλλά όχι μόνο αυτό. Διαβάζουμε, καθώς συνεχίζουμε στο κατά Μάρκον Ευαγγελιών, στο δεύτερο και στο τρίτο εδάφιο από το πρώτο κεφάλαιο, Βλέπουμε ένα άλλο σημείο, ας πούμε, του Ευαγγελίου που εκπληρώνεται με την έλευση του Χριστού, που ήδη είδαμε την προηγούμενη φορά. Βλέπουμε τα λόγια του Ιωάννη του Βαπτιστή, που, όχι, δεν είναι τα λόγια του, αλλά αφορά τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Καθώς είναι γραμμένος στους προφήτες, δες, εγώ, δηλαδή ο Θεός, στέλνω τον αγγελιοφόρο μου πριν από την προσωπική σου παρουσία που θα ετοιμάσει τον δρόμο σου μπροστά σου. Και τότε είναι αυτό από τον, το, την προφητεία του Μαλαχία 
que tote anaferi en el dafio potenisa ia saranda. Foni capiu ufonazi dinata mesastinerino. Eti maste ton dromo tu kiriu. Cande isia ta monopatia. Pio serse tetora. Basica sto dafio tria via vajume oti Πρέπει ετοιμάσουμε τον δρόμο. Για ποιον. Ποιος θα έρθει. Ο σίγουρα είναι ο Χριστός. Αλλά σε, σε αυτό το εδάφιο τι λέει εδώ. Στο πλαίσιο της προφητείας λέει ετοιμάστε τον δρόμο του Κυρίου. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό επειδή στα εβραϊκά δεν είναι του Αντωνάι που είναι η κανονική λέξη για Κύριος. Είναι για τον Ιάχουε, για τον Θεό, που είναι το προσωπικό όνομα του Θεού. Που σημαίνει ότι με τον Χριστό και με την έλευση του Χριστού βλέπουμε όχι μόνο την βασιλεία του Θεού δια μέσω του Μεσσία, αλλά και η προσωπική εμφάνιση του Θεού στον κόσμο. Ακριβώς, ναι, 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 ακριβώς, ναι, ναι, ετοίμασαν τον δρόμο, ναι, και πολύ σημαντικό αυτό, και ήταν πάνω σε ένα γαϊγούρι, που τώρα, ναι, ναι, δείχνει πολλά για τον Θεό και για την αποστολή, ναι, σίγουρα, έτσι είναι, σίγουρα, είναι, η, η τριαμβευτική είσοδο ε, είναι από τη μία πλευρά είναι τριαμβευτική επειδή ο Χριστός δείχνει ότι είναι ο Μεσσίας, ο Μεγάλος Βασιλιάς. Από την άλλη πλευρά που πάει, πηγαίνει στη Ιερουσαλήμ για να πεθάνει. Είναι ηρωνικό αυτό επειδή είναι τριαμβευση από τη μία πλευρά. Αλλά και να πάει. Ναι. Γι' αυτό βλέπουμε το, το γαϊγούρι, επειδή δείχνει κάτι για το, για το γιατί μπαίνει, για το, για, για το γιατί α, έπρεπε να σταυρωθεί ο Χριστός, επειδή δείχνει την ταπεινοφοσύνη του και κάτι για την, α, για, την, α, για, για την αποστολή του. Okay, Κάντε ίσια τα, τα μονοπάτια, βασικά αν θυμόμαστε σωστά, ένα από τα χαρακτηριστικά του Ευαγγελίου είναι η παρουσία του Θεού. Έρχεται πίσω. Ένα από τα πιο δύσκολα εδάφια που διαβάζουμε σε όλη την παλιά διαθήκη είναι το πώς ο Κύριος τους έπιωξε από την παρουσία του, μιλώντας για τον λαό του, που είχαν αμαρτήσει εναντίον του οι, οι Ισραλίτες ξανά και ξανά και ο Κύριος τους προειδοποιούσε ξανά και ξανά διαμέσω των προφητών και δεν άκουγαν τον λόγο του και επιτέλους ο Κύριος είπε αρκετά και τους έδιωξε από την παρουσία του που βλέπουμε και για το βασίλειο του Ιούδα και για το βασίλειο του Ισραήλ και, και περίμεναν οι Ισραλίτες οι πιστοί περίμεναν την επιστροφή της δόξας του Θεού στον ναό του και στον, ανάμεσα στον λαό του 
και αλλά δεν επέστρεψε με την οικοδομή του δεύτερου ναού. Δεν επέστρεψε η δόξα του Θεού. Ε, το ξέρουμε αυτό επειδή στον, ο τελευταίος προφήτης της παλιάς θεατικής είναι ο Μαλαχίας και αυτός προφητεύει για το πώς ο Κύριος θα επιστρέψει. Που βλέπουμε, ας το στον προφητεία του, του Μαλαχία ε, είναι πολύ σημαντική η προφητεία αυτή επειδή μας δείχνει κάτι για την φύση του δεύτερου ναού και για το πώς ακόμα παρά το γεγονός ότι ε, ο δεύτερος ναός στεκόταν τότε ο Κύριος δεν επέστρεψε ακόμα και περίμεναν την επιστροφή. Γι' αυτό προσέφεραν αυτά τα ζώα που δεν ήταν τέλεια, που είχαν ψεγάδια και όλα αυτά. Επειδή είμαι σίγουρος ότι δεν το διαβάζουμε αυτό, είμαι σίγουρος ότι έλεγαν στον εαυτό τους ο Κύριος δεν είναι μαζί μας, αυτές οι θυσίες είναι άχρηστες. Αλλά τι λέει ο προφήτης, τι θα γίνει. Έρχεται η μέρα, νομίζω ότι... Εδώ, είναι στο, στο, πιστεύω ότι είναι στο τρίτο ή στο... Έρχεται η μέρα και... Α, πιστεύω είναι στο τρίτο και... Ναι, ναι. Εγώ στέλνω το άγγελό μου που είναι ακριβώς που διαβάσουμε στο καταμάρκον Ευαγγελιών και θα προπαρασκευάσει τον δρόμο μπροστά μου. Πολύ ωραία λέξη, από το οποίο έχουμε την, 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 την λέξη Παρασκευή, που είναι η μέρα προετοιμασίας για το Σάββατο, σύμφωνα τους Εβραίους. Και συνεχίζουμε στο ίδιο εδάφιο τον δρόμο μπροστά μου και ο Κύριος που εσείς ζητάτε, ζητάτε θα έρθει. Δηλαδή δεν είναι εκεί. Θα έρθει. Ο Κύριος θα έρθει όταν αυτός ο Αγγελιοφόρος έρχεται. Που ξέρουμε ότι είναι ο Ιωάννης Βαπτιστής που γι' αυτό ξέρουμε ότι με τον Χριστό βλέπουμε την επιστροφή της παρουσίας του Θεού στον λαό του. Αυτά είναι πολύ σημαντικά στοιχεία καθώς α, εξετάζουμε λίγο το κατά Μάρκον Ευαγγελιών ας θυμόμαστε ότι ο Μάρκος από την αρχή ο Ευαγγελιστής από την αρχή μας λέει ότι ολόκληρο το βιβλίο αφορά το Ευαγγέλιο η αρχή του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού του Ιού του Θεού και τότε περιγράφει δύο από τα πέντε στοιχεία, σημεία του Ευαγγελίου στα πρώτα τρία εδάφια. Σίγουρα καταλαβαίνει την ουσία του Ευαγγελίου ο Μαρκός και σίγουρα μας παρουσιάζει το γεγονός ότι με τον Χριστό έρχεται το Ευαγγέλιο. Αλλά τώρα, τώρα πρέπει να ρωτήσουμε με ποιον τρόπο. Με ποιον τρόπο ο Κύριος θα ιδρύσει την Βασιλεία του Θεού και θα φέρει το Ευαγγέλιο του Θεού. Και αυτή είναι η ερώτησή μας σήμερα, καθώς μελετάμε λίγο το κατά Μάρκον Ευαγγελίου. Ξέρουμε ότι ο, ο Μάρκος θέλει, ο Ευαγγελιστής, σίγουρα θέλει να μας πει ότι το Ευαγγέλιο έρχεται με τον Χριστό. Είναι πολύ ξεκάθαρο. 
αλλά ρωτάμε με ποιον τρόπο και έχουμε την απάντησή μας από το δέκατο κεφάλαιο του καταμάρχων Ευαγγελίων. Ας τραχούμε στο δέκατο, στο κεφάλαιο δέκα. Κεφάλαιο δέκα. Ξεκινώντας στο εδάφιο τριάντα πέντε. Στο εδάφιο 35 διαβάζουμε για ένα παράξενο αίτημα των μαθητών Ιακώβου και Ιωάννη. Είναι λίγο παράξενο το αίτημα τους. Και τώρα διαβάζουμε. Τότε έρχονται σε αυτόν ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, γη του Ζεβεδαίου, λέγοντας, δάσκαλε, θέλουμε να φτάνεις σε εμάς Ό,τι σου ζητήσουμε, πολύ ντολμηρό αίτημα, τέλος <laughs> πάντων, και εκείνος τους είπε, τι θέλετε να κάνω σε εσάς, δηλαδή πρέπει να ξέρω πριν, τέλος <laughs> πάντων. Και εκείνοι του είπαν, δώσε σε εμάς να κατήσουμε ο ένας από τα δεξιά σου και ο άλλος από τα αριστερά σου μέσα στην δόξα. Είναι λίγο παράξενο, είναι πάρα πολύ παράξενο το, το, έτοιμο, το έτοιμα αυτό, αλλά αν καταλάβουμε το πλαίσιο εδώ ξέρουμε γιατί σκέφτονταν οι, οι δύο γη του Ζεβεδαίου, γιατί σκέφτονταν αυτό το έτοιμα. Στο δάπιο 33 και 34 ο Χριστός προβλέπει τον πάνατό του και την Ανάστασή του και λέει εδώ στο δάπιο 33 ότι δέστε ανεβαίνουμε στα Ιερουσόλυμα και ο, ο Υιός του ανθρώπου, που είναι ο Χριστός, το ξέρουμε αυτό, ο Υιός του ανθρώπου θα παραδοθεί στους α, αρχιερείς και στους γραμματείς και θα τον καταδικάσουν σε θάνατο και θα τον παραδώσουν στα έθνη και θα τον εμπέξουν και θα τον μαστιγώσουν και θα πτήσουν επάνω του και θα τον θανατώσουν και την τρίτη ημέρα θα αναστηθεί. Είναι μια, μια προφητεία του Χριστού για το, για το τι, τι για το τι θα α, γίνει στην ζωή του. Αλλά όχι μόνο αυτό. Ε, πιστεύω ότι ε, αφού χρησιμοποίησε τον τίτλο «Γιος του ανθρώπου» και αυτός ο τίτλος έρχεται από ένα πολύ σημαντικό κείμενο της Παλιάς Διετήκης, μια, μια προπητεία της Παλιάς Διετήκης για τον Χριστό, πιστεύω ότι οι δύο γη του Ζεβεδαίου ήδη είχαν σκεφτεί αυτήν την προπητεία. Και βασικά ξεκίνησαν να αγνοούν τα λόγια του Χριστού για τις θλίψεις του και για τους διωγμούς και για, για τον θάνατό του. Και νομίζω ότι απλά σκέφτηκαν την προφητεία αυτή επειδή είχαν ακούσει τον τίτλο «Γιος του ανθρώπου». Και τώρα να το διαβάσω γιατί πιστεύω ότι παίζει ρόλο σε αυτό το κείμενο από τον Δανεήλ 7. Και ο λόγος για τον οποίο αναφέρω αυτό, το, αυτή την προφητεία επειδή ο τίτλος «Γιος του ανθρώπου» χρησιμοποιείται σε αυτή α, την περικοπή. Ο Δανιήλ 7, που είναι μία από τις πιο α, γνωστές προφητείες της Παλιάς Διεθήκης. Και διαβάζουμε στα εδάφια 13 και 14. 
και είδα σε οράματα της, ο, ο Δανιήλ, μιλάει για το όραμά του, α, της νύχτας και ξάφνει ένας σαν γιος ανθρώπου ερχόταν μαζί με τα σύννεφα του ουρανού και έφτασε μέχρι τον παλιό των ημερών και τον έφεραν μέσα μπροστά του και του δόθηκε η εξουσία και η δόξα και η βασιλεία. Και πιστεύω ότι αφού είπε τον τίτλο γιος του ανθρώπου, οι δύο γη του, του Ζεβεδέου, ο Ιωάννης και ο Ιάκωβος, απλά σκέφτηκαν την προφητεία. Γι' αυτό μιλάει, μιλάνε για την δόξα του Χριστού. Και αγνόησαν εντελώς τα λόγια του Χριστού για το πώς πριν δοξαστεί πρέπει να υποφέρει. Και πρέπει να αντιμετωπίσει διωγμούς και πολλά άλλα πράγματα εδώ που βλέπουμε ε, θα, θα τον εμπέξουν και θα τον μαστιγώσουν και θα φτύσουν επάνω του θα αντιμετωπίζει την μεγάλη ντροπή αυτή ε, και θα τον θανατώσουν και την τρίτη ημέρα θα, θα αναστήθει. Τέλος πάντων, ε, νομίζω ότι σκέφτονταν απλά την δόξα του Χριστού γι' αυτό ε, ρωτάνε τον Χριστό να ζητάνε από τον Χριστό μία χάρη. Και η χάρη βρίσκεται στο δάκτυο 37. Δώσε σε εμά να καθίσουμε ο ένα από τα δεξιά σου και ο άλλο από τα αριστερά σου μέσα στην δόξα σου. Και η ανταπόκριση του Χριστού είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Τι λέει ο Χριστό, είπε σε αυτού: Δεν ξέρετε τι ζητάτε. Μπορείτε να πηγείτε το ποτήρι που εγώ πίνω και να βαπτιστείτε το βάπτισμα που εγώ βαπτίζομαι. Και χρησιμοποιεί δύο μεταφορές ο Χριστός. Το πρώτο έχει να κάνει με το ποτήρι. Και, και αυτό το, όταν κάποιος πίνει κάτι μεταφορικά σημαίνει ότι αντιμετωπίζει κάτι ή, ή έχει την εμπειρία κάτι ή κάποιου. Γι' αυτό πίνει, γι' αυτό ο Χριστός μόλις πριν σταυρωθεί μιλάει για, για το ποτήρι που, που πρέπει να πει και βασικά μεταφορικά α, αναφέρεται στην α, επικείμενη α, σταύρωση που θα πρέπει να αντιμετωπίσει. Και ο Χριστός λέει σε αυτούς, ξέρετε τι ζητάτε. Δηλαδή δεν με ακούσατε καθόλου. <laughs> Επειδή εγώ είπα ότι θα πρέπει πρώτον εγώ να αντιμετωπίζουν τι, τους χλεβασμούς και τις μαστιγώσεις και, και την ντροπή και τελικά τον θάνατο και μετά θα αναστηθεί ο Χριστός. Και συνεχίζει ο Χριστός, δεν, πολύ σημαντικά, δεν αρνείται ο Χριστός την δόξα του. Σίγουρα θα κληρονομήσει την δόξα, αλλά ο τρόπος με τον οποίο θα κληρονομήσει την δόξα είναι διαφορετικός από τι νόμιζαν οι μαθητές του. Νόμιζαν πως θα ήταν εύκολο. Δεν θα ήταν κάτι δύσκολο. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε. Μπορούμε, λένε. Τώρα και πάλι βλέπουμε την τόνη. <laughs> Τέλος πάντων. Και uh, ο Ιησούς είπε σε αυτούς, το ποτήρι μεν που εγώ πίνω θα το πείτε και το βάπτισμα που εγώ βαπτίζομαι θα βαπτιστείτε. Όπως είπα, η βάπτιση είναι, είναι η αρχή μιας καινούριας αποστολής. Και μιλάει για την αποστολή που θα πρέπει να, να συνεχίζουν όταν ο Χριστός αναλύθηκε στον ουρανό. Οι Απόστολοι και όλοι μας οι πιστοί συνεχίζουμε τη μεγάλη αποστολή. Και λέει ο Χριστός, ναι, βλέπω το μέλλον αυτό και εσείς σίγουρα θα 
θα πρέπει να, να βαπτιστούν, ας πούμε, με το βαπτίσμα του Χριστού. Ο Ιάκωβος τελικά ε, πέθανε για την πίστη του, ε, σκοτώθηκε για την πίστη του και ο Ιωάννης δεν σκοτώθηκε, αλλά ήταν εχμάλωτος εκεί στον νησί Πάτμου κάπου και σίγουρα υπέφερε μια την κίστη. Τέλος πάντων, τι λέει ο Χριστός τότε σε δάφιο 14. Το να καθίσετε όμως από τα δεξιά μου και τα αριστερά μου δεν είναι σε μένα να το δώσει, αλλά σε όσους είναι ετοιμασμένο, που είναι πολύ σημαντικό. Σημαντικά λόγια. Ο Χριστός λέει ότι ο Πατέρας ετοιμάζει θέσεις για όλους μας. Αν ακολουθάμε τον Λόγο του Χριστού, αν ακολουθάμε την πορεία μπροστά μας που είναι από τον Χριστό και τότε χρησιμοποιεί αυτή την ευκαιρία να δείξει κάτι πάρα πολύ σημαντικό στους μαθητές του, ο Χριστός. Ακόμα έχουμε λίγο χρόνο πριν το διάλειμμα. Το διάλειμμα πούμε. Α, θα το διαβάσω και μετά α, θα μελετήσουμε λίγο αυτά τα πέντε εδάφια στη συνέχεια. Και ακούγοντας είναι εδάφια 41 με 45 από το καταμάρχον Ευαγγελιον 10. Και ακούγοντας οι δέκα άρχισαν να αγανακτούν. Δεν ξέρουμε γιατί ήταν εκτιμωμένοι οι άλλοι δέκα. Ίσως επειδή δεν είχαν σκεφτεί να να καθίσουν κοντά στον Χριστό. Ίσως επειδή κατάλαβαν ότι αυτό το αίτημα δεν ήταν ήταν κατάλληλο καθόλου. Αλλά τέλος πάντων. Και ο Ιησούς αφού τους κάλασε κοντά του, τους λέει Ξέρετε ότι εκείνοι που θεωρούνται άρχοντες των εθνών τα κατακυριεύουν και οι μεγάλοι τους τα κατεξουσιάζουν. Δηλαδή, συνήθως στον κόσμο αυτόν, εκείνοι που κάθονται στα δεξιά και στα αριστερά, δηλαδή εκείνοι που έχουν θέσεις εξουσίας, εξουσίας και και μεγάλης δύναμης δεν συμπεριφέρονται καθόλου με τον τρόπο του Χριστού. Τι κάνουν, κατεξουσιάζουν, κατακυριεύουν, δηλαδή καταπιέζουν τους ανθρώπους γύρω. Μα ο τρόπος του Χριστού είναι εντελώς διαφορετικός. Ναι. Ο Χριστός λέει ότι σίγουρα θα κληρονομήσω την θέση που είναι πάνω από όλες τις θέσεις του κόσμου. Θα κληρονομήσω το όνομα που είναι πάνω από κάθε όνομα, όπως λέει ο Πόθρος Παύλος στην προσφυλίπησίος 2. Αλλά δεν είναι εξαιτίας του ξύφους που εγώ έχω μπροστά μου. Δεν είναι εξαιτίας της καταπίεσης που εγώ παίρνω σε όλους γύρω. Υπάρχει ένας διαφορετικός τρόπος που θα φέρει το Ευγγέλιο του. Τι λέει ο Χριστός στο δάχτυλο 43, όμως δεν θα είναι έτσι, έτσι αναμεταξύ σας. Δηλαδή, αν θέλετε να ακολουθήσετε το παράδειγμα μου, πρέπει να κάνετε τα πράγματα διαφορετικά. Και τότε διακρινίζει ο Χριστός. Αλλά όποιος θέλει να γίνει μεγάλος ανάμεσά σας, θα είναι υπηρέτης σας. Και όποιος από σας θέλει να γίνει πρώτος, 
θα είναι δούλος όλων. Επειδή τώρα και πάλι βλέπουμε τον τίτλο, ο γιος του ανθρώπου, δηλαδή αυτός που θα κληρονομήσει όλη την δόξα, όλη την εξουσία και όλη την δύναμη, αυτός δεν ήρθε για να υπηρετηθεί, αλλά για να υπηρετήσει και να δώσει την ζωή του λίτρο για πολλούς. Τώρα να κάνουμε το μικρό παστιάλημα και να, να σκεφτούμε λίγο αυτά τα λόγια καθώς πίνουμε το, το τσάι μας και μετά, μετά από το διάλειμμα θα διαβάσουμε από τον Ισαΐα 53. Επειδή ο Χριστός χρησιμοποιεί λόγια και φράσεις για να περιγράψει την διακονία του εδώ, στο κατάμαρχον 10 που μόλις διαβάσαμε, μερικές από τις φράσεις έρχονται από τον Ισαΐα 53 και δείχνει στους μαθητές του ότι είναι ο μεγάλος βασιλιάς, αλλά είναι και ο πάσχοντας δούλος. Ωραίο, είμαστε εκεί σου. Ε, αυτά τα λόγια που μόλις διαβάσαμε από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιον 10, ιδιαίτερα το εδάφιο 45, αλλά όχι μόνο, στο εδάφιο 44, διαβάζουμε για το πώς αυτός που θέλει να ακολουθήσει τον Χριστό πρέπει να είναι ή να γίνει δούλος, δούλος. Και αυτή η λέξη είναι πάρα πολύ σημαντική, όχι μόνο επειδή είναι μία από τις κοινωνικές καταστάσεις του ρωμαϊκού κόσμου, αλλά επειδή αναφέρεται σε ένα από τα πιο γνωστά κείμενα σε όλη την Παλιά Διαθήκη, που είναι ο Πάσχοντας Δούλος, που βρίσκεται στον Ισαΐα 53. Κανονικά ξεκινά κατά την ακρίβεια στον Ισαΐα 52-13, μέχρι το τέλος του κεφαλαίου 53 διαβάζουμε για τον πάσχοντας δούλο του Κυρίου μας που θα φέρει την σωτηρία, θα φέρει την παρουσία, θα θα φέρει την βασιλεία του Θεού και την σωτηρία και την ευλογία. Δηλαδή θα φέρει το Ευαγγέλιο ο Πάσχοντας Δούλος. Και τώρα, τι λέει ο Χριστός, μιλά πολύ σημαντικά, γιατί ο Χριστός λέει για πολλούς, στο κατά Μάρκον 10.45, γιατί λέει λίτρο για πολλούς, ή στα αρχαία, αντί πολλών. Γιατί λέει για πολλούς. Δεν λέει για τον κόσμο, δεν λέει για όλους, αλλά λέει για πολλούς. Η απάντηση είναι επειδή ο Χριστός σκέφτεται αυτό το κεφάλαιο του Ισαγία 53. Στο τέλος, στο δάφιο 12, στο δάφιο 12 του Ισαγία 53, διαβάζουμε το εξής για την διακονία του Πάσχοντα Δούλου και λέει ο προφήτης, προφητεύει ο Ισαΐας, γι' αυτό θα του, δώσει, θα του δώσω μερίδα μαζί με τους μεγάλους και θα μοιραστεί για λάθυρο τους ισχυρούς επειδή παρέδωσε σε θάνατο την ψυχή του 
και μαζί με ο νόμος λογαριάστηκε. Και αυτός βάσταξε τις αμαρτίες πολλών. Τώρα βλέπουμε τη σχέση. Για πολλούς τώρα βλέπουμε. Και τώρα ξέρουμε ότι ε, στο δάθιο 12 λέει για α, τις αμαρτίες πολλών. Ή στα βραϊκά μπορεί να μεταφραστεί α, τις αμαρτίες για πολλούς ή αντί πολλών. Ε, στο εδάφιο α, 45 του κατά Μάρκον 10, ο Χριστός α, στο εδάφιο 45 μιλάει για τους πολλούς. Και εγώ λέω ότι αυτός ε, παίρνει την ιδέα αυτή για να χρησιμοποιήσει την λέξη αυτή που φαίνεται λίγο παράξενη η χρήση της λέξης σε αυτό το πλαίσιο. Αλλά πιστεύω ότι ο λόγος τον οποίο χρησιμοποιεί επειδή σκέφτεται το κεφάλαιο 53. Ο Χριστός. Και όχι μόνο αυτό, χρησιμοποιεί την λέξη δούλος, όπως είπαμε πριν, αλλά όχι μόνο αυτό, μιλάει για το πώς θα γίνει, τι θα γίνει ο Χριστός. Τι θα γίνει η θυσία του Χριστού εδώ. Θα να δω, και να δώσει την ζωή του, δηλαδή κυριολεκτικά δεν είναι ζωή του, εμένα μου αρέσει η μετάφραση, είναι ζωή, μιλάει για την ζωή του, αλλά στα αρχαία είναι την ψυχή του. Την ψυχή του. Α, δεν μιλάει για την ψυχή, την, την <laughs> μιλάει για την ζωή α, του, α, το, το άειλο κομμάτι της ανθρωπότητας, μιλάει για την, για την ζωή του, επειδή κάποιες φορές η λέξη ψυχή χρησιμοποιείται με το αναφέρεται μόνο στην ζωή μας και όχι στην ψυχή μας κυριολεκτικά. Αλλά τέλος πάντων, ε, τώρα βλέπουμε ότι α, δεν ήρθε για να υπηρετεί, αλλά να υπηρετήσει και να δώσει την ζωή του λίτρο για πολλούς. Και στον Ισαΐα 53, στο εδάφιο 10, διαβάζουμε τον εξής, ε, το εξής. Αλλά ο Κύριος θέλησε να τον βασανίσει, τον ταλαιπώρησε, αφού όμως δώσει στην ψυχή του προσφορά περί αμαρτίας. Δώσεις την ψυχή του, ακριβώς την ίδια φράση. Και τώρα η, η φράση προσφορά περί αμαρτίας αναφέρεται σε μία από τις θυσίες του συστήματος θυσιών της Παλαιάς Διαθήκης. Και αυτή η θυσία ήταν αντί για τις αμαρτίες των, του λαού του Θεού. Περί αμαρτίας προσφορά είναι το όνομα και στα βραϊκά είναι μόνο μία λέξη, ασάν, που αναφέρεται σε μία συγκεκριμένη θυσία που δίνεται για να φέρει την συγχώρεση του Θεού, για να πεθάνει το ζώο αντί για τον αμαρτωλό. Παίρνει την θέση το ζώο παίρνει το ζώο της θυσίας, δηλαδή, παίρνει την θέση του ανθρώπου. Το Κύριος λέει ότι θα είναι λίτρο αντί πολλών. Θα δίνει, θα δίνει την ψυχή του για να γίνει λίτρο ο Κύριος μας. Ο Κύριος αναφέρεται στην διακονία από την, τον Ισαΐα 53 και για τα θαύματα, για τα θαυμαστά που κάνει για μας και για χάρη μας ο Κύριος. Ο αμαρτωλός δεν θα πρέπει να πεθάνει επειδή ο αναμάρτητος 
πεθαίνει στην θέση του. Αυτή είναι η διακονία του Χριστού. <coughs> και έρχεται από τον Ισαΐα 53. Και πολύ σημαντικά, στο εδάφιο 13, από το προηγούμενο κεφάλαιο, που ξεκινά να μιλάμε εδώ, ξεκινάει ο προφήτης να μιλάει για τον Πάσχοντας δούλος, δούλο, και λέει, δέστε, ο δούλος μου θα ευωδοθεί, θα υψωθεί, και τα δοξαστεί. Ο Κύριος δεν αρνείται την δόξα του. Σίγουρα ο, ο Χριστός, ο Μεσσίας, θα δοξαστεί, θα υψωθεί και όλα τα έθνη θα αναγνωρίσουν την σωτηρία του, που καθώς συνεχίζουμε να διαβάζουμε εδώ, όπως πολλοί έμεναν εκστατικοί Επάνω σου, τόσο το πρόσωπό του ήταν άδοξο, περισσότερο από κάθε άνθρωπο και η μορφή του περισσότερο από τους γιους των ανθρώπων, έτσι θα ραντήσει πολλά έθνη. Ξέρουμε τι, τι σημαίνει να ραντήσει. Βασικά, βασικά στην Παλιά Διεθήκη αναφέρεται στην έτσι, είναι η τελετή που, που, που κάνουμε έτσι. Συνήθως τώρα με νερό για να καθαρίσει κάτι. Ναι, ναι, ακριβώς, δεν πούγανε τώρα. Αλλά στην παλιά διεθήκη, ο Μωυσής, για παράδειγμα, ράντισε τον λαό του Θεού, όταν έκανε διεθήκη μαζί με τον Θεό, ράντισε άλλα με αίμα, που δείχνει ότι η αίμα, το αίμα της θυσίας ήταν αποτελεσματικό για ολόκληρο τον λαό. Γι' αυτό, για μας φαίνεται λίγο αδιαστικό να ραντίζουμε αίμα, αλλά για αυτούς ήταν ένα πάρα πολύ σημαντικό σύμβολο. Επειδή κατάλαβαν τότε με βεβαιότητα ότι αυτή η θυσία ήταν αποτελεσματική για μένα και οι αμαρτίες μου είναι συγχωρημένες. Γι' αυτό ράντισαν τον λαό, Α, όχι μόνο ο Μωσής, αλλά όλοι οι ιερείς μετά ράντισαν τον λαό του Θεού. Αλλά τώρα βλέπουμε ότι ο Χριστός θα ραντήσει όλα τα έθνη. Δηλαδή θα αγιάσει όλα τα έθνη διαμέσου της θυσίας του. Θα φέρει την εμπλογία του Θεού σε όλα τα έθνη που αναφέρεται στην υπόσχεση του Θεού στον Αβραάμ. Τώρα και πάλι βλέπουμε τα στοιχεία, τα σημεία του Ευγγελίου που θα εκπληρώσει ο Χριστός. Θα σώσει όχι μόνο τον λαό του αλλά όλα τα έθνη. Επειδή θα αρνητήσει πολλά έθνη και οι βασιλιάδες θα πράξουν το στόμα τους εξαιτίας του. Απίστευτα λόγια του διαβάζουν. Και καθώς μελετάμε αυτό το πολύ σημαντικό κεφάλαιο 53, ιδιαίτερα στα δάφια 4 με 6, με ξεκάθαρες εικόνες ο προφήτης περιγράφει την σάκρωση των φάντων του Χριστού. Αυτό στην πραγματικότητα βάσταξε τις ασθένειές μας, επιπορτίστηκε τις τρίψεις μας. Ενώ εμείς τον θεωρήσαμε τραυματισμένον, διηγωμένον από τον Θεό και ταλαιπωρημένον, αυτός όμως τραυματίστηκε για τις παραβάσεις μας, ταλαιπωρήθηκε για τις ανομίες μας, η τιμωρία που έφερε την δική μας την 
Karena alur karakteristiko dua meninggal ini Ήταν επάνω σε αυτόν και διεμέσω τον πληγόν του για τρευτήκα με εμείς. Πρόκειται να δούμε την ευλογία του Θεού, την ζωή του Θεού που έχουμε με το Ευαγγέλιο. Όλοι μας εμείς, όλοι εμείς πλανητήκαμε σαν πρόβατα, στραφήκαμε κάθε ένας από στον δικό του δρόμο. Κύριος όμως έβαλε επάνω σε αυτόν την ανομία όλων μας. Είναι τόσο ξεκάθαρα, δεν μπορούμε να προσθέσουμε τίποτα. Μιλά για το πώ ο Χριστό θα φέρει το Ευαγγέλιο του Θεού στον κόσμο. Και δεν θα ήταν με τον τρόπο που νόμιζαν ο Ιάκωβο και ο Ιωάννη. Νόμιζαν πω απλά ήθελαν μια θέση, ήθελαν την δόξα, μια θέση κοντά στον Χριστό. Και ο Χριστό του ρωτά, Καταλαβαίνετε, τι ζητάτε, επειδή. Ο Χριστός έκανε όλο αυτό για μας, για πολλούς, δηλαδή για όλους που πιστεύουν σε Αυτόν. Αλλά τότε μας, όπως διαβάσαμε στο κατά Μάρκον 10, 43 και 44, μας υποχρεώνει η θυσία του Χριστού να ακολουθάμε το παράδειγμα όπως ο γιος του ανθρώπου ήρθε όχι για να υπηρετηθεί, αλλά για να υπηρετήσει και να δώσει την ζωή του, την ψυχή του, αντί για πολλούς. Αυτά είναι τα χαρμόσυνα νέα του Ευαγγελίου, αλλά είναι νέα που μας υποχρεώνουν να ζούμε με τον τρόπο του Χριστού. Επειδή Αναγνωρίζουμε ότι ο τρόπος με τον οποίο ο Χριστός ίδρυσε την Βασιλεία Του ήταν εντελώς διαφορετικός από εκείνους που βρίσκονται στον κόσμο γύρω μας. Αναγνωρίζουμε ότι ο τρόπος του Χριστού για να, για να είμαστε ηγέτες, για να είμαστε άνθρωποι που έχουν ε, εξουσία, είναι εντελώς διαφορετικός ο τρόπος από εκείνο που βρίσκεται στον κόσμο. Τι μας υποχρεώνει. Μας υποχρεώνει να ζούμε για τον Χριστό. Δηλαδή, να ακολουθάμε το παράδειγμα Του και να... όχι για να καταξουσιάζουμε, αλλά για να, για να έχουμε αυτές τις θέσεις ηγεσίας και να συνεχίσουμε να ακολουθάμε τον, τον, α, το παράδειγμα του Χριστού. Σε, σε τέτοιες θέσεις και όχι μόνο σε τέτοιες θέσεις σε όλη μας την ζωή η θυσία του Χριστού μας υποχρεώνει μας αναγκάζει μας συσφύγει όπως λέει ο Κόσπος Παύλος μας αναγκάζει μας παρακινεί να ζούμε για τον τρόπο του Χριστού που είναι να συνεχίσουμε να ακολουθάμε το θέλημά του με ταπεινοφροσύνη με αγάπη και με υπακοή στο θέλημα του Πατέρα. Τώρα, όπως έχουμε εδώ, όμως 20 λεπτά σχεδόν, γι' αυτό θα ήθελα να, να δούμε τους τρόπους με τους οποίους στο υπόλοιπο κατά Μάρκον Ευαγγελίων να δούμε το πώς ο Χριστός εκπληρώνει αυτήν την προφητεία. Πρώτον, Ας α, 
Ας κρατήσουμε τον, το δαχτυλό μας, τον Ισαΐα 53, ώστε να σημειώσουμε και να μην χάσουμε την θέση μας εκεί, και ας στραφούμε στο κατά Μάρκον Ευαγγελίων 15, είναι μόλις πριν την Σταύρωση του Χριστού, μόλις πριν σταυρωθεί ο Χριστός μας, βλέπουμε το πόσο ο Χριστός εκπληρώνει αυτήν την προφητεία. Κάνουμε μία μικρή άσκηση εδώ. Ε, θα διαβάσω αυτά τα εδάφια και θέλω να, να ξέρω από σας με ποιον τρόπο αυτά τα εδάφια αντιστοιχούν στην εικόνα του Χριστού που βρίσκεται στον Ισαΐα 53. Εντάξει. Θα διαβάσω πρώτον τα πρώτα τέσσερα εδάφια. Από το κεφάλαιο 15. Και το πλαίσιο είναι, είναι μόλις πριν σταυρωθεί, μόλις πριν πεθάνει ο Χριστός. Και αμέσως το πρωί οι αρχιερείς έκαναν συμβούλιο μαζί με τους πρεσβύτερους και τους γραμματείς και ολόκληρο το συνέδριο. Και αφού έδεσαν τον Ιησού, τον έφεραν και τον παρέδωσαν στον Πιλάτο. Και ο Πιλάτος τον ρώτησε, «Εσύ είσαι ο βασιλιάς των Ιουδαίων» Και εκείνος απαντώντας είπε σε αυτόν, «Εσύ το λες». Και τον κατηγορούσαν οι αρχιερείς πολλοί. Και ο Πιλάτος τον ρώτησε πάλι λέγοντας, «Δεν απαντάς τίποτα, δες πόσο μαρτυρούν εναντίον σου». Και στο εδάφιο 5, ο Ιησούς όμως δεν απάντησε πλέον τίποτα, ώστε ο Πιλάτος Ταύμαζε. Και ιδιαίτερα θέλω να αναφέρω το εδάφιο 5 εδώ. Ο Ιησούς όμως δεν απάντησε πλέον τίποτα, ώστε ο Πιλάτος θαύμασε. Με ποιον τρόπο μοιάζει αυτό το εδάφιο με την εικόνα του Χριστού που παρουσιάζεται στον Ισαγία 53. Ναι, τώρα, το, ναι, ναι, δεν το σκέφτηκα, αλλά ναι, ιδιαίτερα όταν τραυματισμένων, πληγωμένων, ναι, ναι σίγουρα, ναι. Επειδή ήξερε πως έπρεπε να, να μείνει σιωπηλός για να φέρει την σωτηρία μας. Γι' αυτό. Και δεν προσπάθησε καθόλου να υπερασπιστεί. Ναι. ναι. Ήξερε πως μπορούσε εύκολα να, να υπερασπιστεί τον εαυτό του επειδή Όχι, δεν έκανε ναι. τίποτα. Ναι, δεν το έκανε. Ναι, επειδή ήξερε πως έπρεπε. Αυτή η εικόνα που παρουσιάζεται εδώ στο Μιζεγία 53 ανήκε σε αυτόν και εκπληρώνεται με την διακονία του. Αλλά τώρα σκέφτομαι εγώ, εδάφιο 7. Τον κατηγορούσαν 
Α, σίγουρα. Ναι, ναι, το βλέπουμε αυτό με του ιερεί και τι γραμματίε και και τον κατηγορούσαν όπω διαβάζαμε. Αλλά όχι μόνο στο δάφιο 7. Αυτό ήταν καταθλιμμένο και βασανισμένο, αλλά δεν άνοιξε το στόμα του. Φέρθηκε σαν αρνή σε σφαγή και σαν άφωνο πρόβατο μπροστά σε εκείνου που το κουρεύει, έτσι δεν άνοιξε το στόμα του. Όχι επειδή ήταν ανίσχυρος, όχι επειδή δεν είχε την δύναμη να κάνει. Τι είπε στον Πέτρο, αν ήθελε ο Πέτρος μπορούσε να να καλέσει όλους τους αγγέλους και σε μία στιγμή θα ήταν στο πλάι του και θα μπορούσαν πάρα πολύ πιο αποτελεσματικά να συντρίψουν, να, να εξολοτρέψουν τους εχθρούς του Χριστού σε μία στιγμή. Αλλά δεν ήρθε για να, για να φέρει τέτοια νίκη. Ο Χριστός έμενε σιωπηλός επειδή κατάλαβε ότι αυτός ήταν ο τρόπος με τον οποίο θα έφερνε την σωτηρία μας. Και τώρα βλέπουμε εδώ στο Δαφιβέντε, ο Ιησούς όμως δεν απάντησε πλέον τίποτα, ώστε ο Πιλάτος θαύμασε. Και στο πλαίσιο αυτό δεν είναι μόνο το γεγονός ότι δεν είπε τίποτα. Δεν είπε τίποτα για να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Επειδή κατάλαβε ότι αυτός ήταν ο τρόπος με τον οποίο ο Κύριος, ο Πατέρας του, θα έφερνε την σωτηρία, το Ευαγγέλιο, στον κόσμο μας. Το δεύτερο είναι λίγο πιο δύσκολο, αλλά είναι ξεκάθαρο. Εδάφια 6 με 15, από το κατά Μάρκον 15, διαβάζουμε για την ιστορία ενός Βαρσαβά. Βαρσαβά. Και τώρα να το διαβάσω για να, για να, είμαστε, για να, να, να γίνει γνωστή και πάλι σε εμάς αυτή η ιστορία. Κατά την γιορτή όμως, απέληγε σε αυτούς έναν δέσμιο, ήταν μια παράδοση του, του Πιλάτη, πιστεύω. Επειδή, για να, για να ξέρετε λίγο από α, το πλαίσιο εδώ, κάθε Πάσχα τα πράγματα ήταν πιο επικίνδυνα Επειδή, για τους Ρωμαίους εκεί. Επειδή η ευκαιρία, η, η πιθανότητα, ας πούμε, η πιθανότητα της επανάστασης ήταν πιο ψηλή. Γιατί? Επειδή ήταν η περίοδος του χρόνου όταν όλοι σκέφτονταν την έξοδο και τον τρόπο με τον οποίο ο Κύριος απελευθέρωσε τον λαό του. Και όταν ο κόσμος σκέφτεται τέτοια πράγματα, η ευκαιρία, η πιθανότητα επανάστασης είναι αρκετά ψηλή, όπως ξέρουμε. Γι' αυτό, για να εξηρεμήσει, ας πούμε, τον λαό του Ισραήλ, ο Πιλάτος απέλγε, όπως διαβάζουμε, απελευθέρωνε έναν εχμαλώτο, έναν φυλακισμένο. Αυτή ήταν η παράδοσή του, όπως απέλγε σε αυτούς έναν δέσιμο, ο οποίον ζητούσαν και υπήρχε αυτός που λεγόταν Βαρσαβάς. 
δεμένος μαζί με τους συνομότες που κατά την εξέργευση, εξέργευση είναι μια μικρή επανάσταση, ε, εξέργευση εδώ, είχαν διαπράξει φόνο. Ήταν δολοφόνος ο, 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 Βαρ, ο Βαρσαβάς. Βαρσαβάς ή Βαραβά. Βαραβά, sorry. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί δεν είμαι η Βαρσαβάς, είναι κάποιος άλλος. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η διάκριση, επειδή το όνομά του είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και εγώ προφέρω το όνομά του λάθος, τέλος πάντων, να φτάσουμε ένα. Ο Πιλάτος, εδώ, ο Βαραβάς, ο Βαραβάς, που λεγόταν Βαραβάς, Δεμένος μαζί με τους συνομότες που κατά την εξέργευση είχαν διαπράξει φόνο. Και ο όχλος από φόνα ξεδυνατά άρχισε να ζητάει να τους κάνει όπως έκανε σε αυτούς πάντοτε. Μιλάει για την συνήθεια αυτή όταν απελευθέρωνε ένα από τους δέσμους και τους φυλακισμένους. Και ο Πιλάτος α, απάντησε σε αυτούς λέγοντας «Θέλετε να σας απολύσω τον βασιλιά των Ιουδαίων, δηλαδή τον Χριστό» επειδή ήξερε ότι οι αρχαιρείς τον είχαν παραδώσει εξαιτίας των, δηλαδή ζήλευαν. Ε, οι αρχαιρείς όμως διέγεραν το πλήθος να ζητήσουν να τους απολύσει μάλλον τον Βαραβάς. Και ο Πιλάτος απαντώντας πάλι είπε σε αυτούς, τι θέλετε λοιπόν να κάνω τούτον, α, τούτον που τον λέτε βασιλιά του Ιουδαίων, και εκείνοι κράβγασαν ξανά, σταυρωσέ τον. Και ο Πιλάτος έλεγε σε αυτούς. Και τι κακό έκανε. Εκείνοι όμως κράβγασαν περισσότερο, σταυρωσέ τον. Και ο Πιλάτος λοιπόν, θέλοντας να κάνει το αρεστό στο πλήθος, τους απέλησε τον Μαραβάς. Και τον Ιησού, αφού τον μαστίγωσε, τον παρέδωσε για να σταυρωθεί. Για να καταλάβουμε την σημασία αυτής της ιστορίας, πρέπει να ξέρουμε την σημασία του ονόματος του Βαραβάς, όχι του Βαρσαβάς, που σημαίνει Του Βαραβάς. Τι είναι η σημασία του ονόματος του, τι σημαίνει το όνομα Βαρ, στα αραμαϊκά. Δεν είναι η ελληνική λέξη. Βάρβαρο είναι σαν βάρβαρο, σίγουρα. Έρχεται όχι από την ελληνική γλώσσα, ούτε από την εβραϊκή γλώσσα, αλλά από την αραμαϊκή γλώσσα, που είναι μια παρόμοια γλώσσα που βασικά ήταν μάλλον η πρώτη γλώσσα του Χριστού, επειδή από τον Σταυρό ο Χριστός φωνάζει στα αραμαϊκά, το όχι στα αραμαϊκά, που είναι πάρα πολύ παρόμοια γλώσσα με τα αραμαϊκά. Είναι όπως, ας πούμε, τα ισπανικά και τα πορτογαλικά ή κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, στα, στα, στα αραμαϊκά το όνομά του σημαίνει βαρ, που σημαίνει τι, ξέρουμε. Ε, γιος, ναι, γιος, ακριβώς. Είναι γιος και αβάς, ξέρουμε τι σημαίνει αβάς, επειδή ο Χριστός χρησιμοποιεί α, α, αυτή τη λέξη. Τι, τι λέει ο Χριστός στον πατέρα του. Τι λέει τον πατέρα του ο Χριστός. Αβά, αβά, πατέρα. Αβά, αβά, αβά. Ναι, 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 είναι ακριβώς. Ναι, βαρ, αβά, σημαίνει γιος του πατέρα. 
που ξέρουμε ότι ο Χριστός είναι ο γιος του Πατέρα, αλλά αυτή η σημασία, επειδή είναι μια πάρα πολύ, ένα πάρα πολύ γενικό όνομα, είναι απλά ένα τούτος ο άνθρωπος, είναι απλά ένας γιος ενός πατέρα. Δηλαδή μιλά για την ανθρωπότητα γενικά, το όνομά του. Σίγουρα υπήρχε ο άνθρωπος αυτός, ο, Μπαρ, ο Μπαραβάς, και το όνομά του έχει σημασία, επειδή το όνομά του μας λέει ότι μπορεί να είναι κανένας από εμάς ή μπορεί να είναι οποιοδήποτε, επειδή είναι απλά μπαρ αβάς, ένας γιος ενός πατέρα, που σημαίνει ότι ο Χριστός πέθανε αντί για Αυτόν. Και αν, διο, α, αν ο Χριστός μπορεί να πεθάνει αντί για αυτόν τον άνθρωπο, για τέτοιον άνθρωπο που είναι απλά ένας γιος ενός πατέρα, σημαίνει ότι ο Χριστός πέθανε για όλους. Ναι. Και τώρα και πάλι βλέπουμε την σημασία της προφητείας του Ισαΐα που μας λέει ότι ο Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες μας. Ο Χριστός επιφορτίστηκε τις αμαρτίες μας, τις ανομίες μας. Ναι, ακριβώς. Έτσι είναι. Και το ξέρουμε αυτό απλά από το όνομα του Βαραβά, που είναι απλά ένας επαναστάτης, ένας άνθρωπος που έκαναν δολοφονία, όχι μόνο αυτό όμως, είναι απλά ένας γιος ενός πατέρα. Και ο Κύριος πέθανε αντί για Αυτόν. Που είναι πολύ σημαντικό καθώς, καθώς θεωρούμε α, την, την, α, την σάπρωση του Χριστού και τη σημασία του θανάτου του Χριστού για μας. Και τώρα, στο εδάφιο 21, Εδώ, ε, 21 με 26 διαβάζουν εδώ και αγκαρεύουν κάποιον σύμμονα χειρινέου που σημαίνει ανάγκαταν αυτό να βοηθήσει τον Χρυσόν που διάβαινε ενώ ερχόταν από το χωράφι τον πατέρα του, Αλεξάν, του Αλέξανδρου και του Ρούφου. Αυτό είναι σημαντικό, επειδή μάλλον σημαίνει ότι ο Μάρκος, ο Ευαγγελιστής, άκουσε αυτή την ιστορία από αυτούς, από, από, τον, Ρούφο, από τον Ρούφο και τον Αλέξανδρο. Γι' αυτό αναφέρει τον ονοματάτος. Δεν ξέρω αν είναι η αλήθεια ή όχι, δεν ξέρουμε καθόλου, αλλά είναι μια καλή, μια καλή ιδέα εδώ και τον παίρνουν στον τόπο Γογοφά, που ερμηνευόμενο σημαίνει τόπος κρανί. Και του έδιναν να πει κρασί, ανάμεικτο με σμύρνα. Εκείνος όμως δεν το πήρε. Και αφού τον σταύρωσαν, μοιράζονταν αναμεταξύ τους τα αιμάτια του βάζοντας για αυτά κλήρο το τι θα πάρει κάθε ένας. Ήταν δε η τρίτη ώρα και τον σταύρωσαν και η επιγραφή της κατηγορίας του ήταν γραμμένη από πάνω, ο βασιλιάς των Ιουδαίων. Αυτή είναι η κατηγορία. 
Δηλαδή οι Ρωμαίοι τελικά σταύρωσαν. Ήταν οι Εβραίοι και οι Ρωμαίοι μαζί που σταύρωσαν τον Χριστό. Αλλά η κατηγορία ήταν ότι ήταν ο βασιλιάς των Ιουδαίων. Για τους Ρωμαίους ήταν πολύ σημαντικό για τους Ρωμαίους να δείχνουν σε όλους ότι αυτοί είχαν την εξουσία και την δύναμη. Γι' αυτό έγραψαν βασιλιάς των Ιουδαίων, βασιλεύς Ιουδαίων, που σημαίνει ότι αυτό γίνεται σε αυτούς που νομίζουν ότι υπάρχουν άλλοι βασιλιάδες του κόσμου αυτού εκτός από τον ρωμαϊκό αυτοκράτορα. Ήταν μια μεγάλη προειδοποίηση και απειλή σε όλους εκείνους που νόμιζαν πως ήταν καλή ιδέα να κάνουν επαναστάσεις ενάντια στην αυτοκρατορία. Γι' αυτό έγραψαν βασιλιάς των Ιουδαίων. Αλλά ο Θεός είχε άλλες ιδέες σχετικά με αυτή την επιγράφη. Στη μυστηριώδη πρόνοια του Θεού, ο Κύριος μας δείχνει το τι είναι ο βασιλιάς των Ιουδαίων. Ο βασιλιάς δηλαδή του κόσμου, επειδή όπως είπε την προηγούμενη φορά, για, λόγω του, του μοναδικού ρόλου του βασιλιά του Ισραήλ, ο Χριστός αντιπροσώπευσε όλων των κόσμων, όχι μόνο τους α, Εβραίους, αλλά όλων των κόσμων, που σημαίνει ότι ο Χριστός καθώς πεθαίνει, ο κόσμος βλέπει ότι αυτός είναι ο βασιλιάς των Ιουδαίων. Και ο Κύριος λέει μία για πάντα ότι Τούτος ο άνθρωπος είναι αυτός που ζητούσε. Τούτος ο άνθρωπος έκανε το θέλημά μου μέχρι τέλους. Τούτος ο άνθρωπος θα αναστηθεί, θα κληρονομήσει όλα τα έθνη. Είναι ο βασιλιάς που διαβάσαμε στον δεύτερο μυσαλμό. Αυτός που θα αναλυφθεί στο Άγιο Βουνό του Θεού για να κληρονομήσει όλα τα έθνη. Είναι αυτός, επειδή αυτός υπάκουσε το θέλημά μου μέχρι τέλους. Είναι αυτός ο βασιλιάς των Ιουδαίων και του κόσμου. Και στον Ισαγία 53, τώρα και πάλι βλέπουμε ότι ο Πάσχοντας Δούλος θα δοξαστεί. Ο Πάσχοντας Δούλος θα ευωδοθεί και θα υψωθεί και θα ανέβει υπερβολικά ψηλά. Και τώρα και πάλι βλέπουμε την ειρωνία. Όταν ο Χριστός υψώθηκε πάνω στον σταυρό, ο Χριστός δοξάστηκε, υψώθηκε. Ο Θεός μας έδειξε, τούτος είναι ο Θεός. Αυτός έκανε το θέλημά μου μέχρι τέλους. Αυτός. Αυτός α, είναι ο κληρονόμος της γης. Ε, και εμείς ακολουθάμε αυτό το παράδειγμα. Όχι τέλεια, ο Κύριος πέθανε για μας, για τις αμαρτίες μας. Δεν χρειάζεται καθόλου να φοβόμαστε. Δεν είμαστε τέλειοι άνθρωποι. Αλλά το παράδειγμα και η εικόνα του Χριστού είναι πάντα μπροστά μας. Ξέρουμε ότι ο Υιός του ανθρώπου ήρθε όχι για να υπηρετηθεί, αλλά να υπηρετήσει και να δώσει την ψυχή του, την ζωή του, σαν θυσία για όλους μας, για όλους. Ήταν στο 12 
Γι' αυτό θα δώσω σε αυτόν μερίδα μαζί με του μεγάλου και θα μοιραστεί μια λάφορο του σκύλου επειδή παρέδωσε σε θάνατο την ψυχή του και λογαριάστηκε μαζί με ανώμου και αυτό βάσταξε τι αμαρτίε πολλών και θα με συντέλει υπέρ των ανώμων. Επειδή. Το ανέφερε, βασικά, το, 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 το παρατήρησες αυτό ή έγραψε ο προφήτης επειδή, επειδή εννοεί λόγω της θυσίας, όχι παρά την τροπή του, όχι παρά τις τρίψεις που αντιμετώπισε, αλλά ακριβώς λόγω εξαιτίας του θανάτου του. Επειδή ο, ο προφήτης μιλάει για τον θάνατό του, σίγουρα, στο δάφιο 10, όχι, στο δάφιο 8, επειδή αποκόπηκε από τη γη των ζωντανών ανθρώπων, που σημαίνει ότι πέθανε, δεν υπάρχει αμφιβολία, αλλά ξαφνικά αναστήθηκε από τους νεκρούς και ξέρουμε τον λόγο από το δάφιο 12 που διάβασες. Γι' αυτό, για αυτό, για ακριβώς τον λόγο αυτόν, θα του δώσω μερίδα μαζί με τους μεγάλους, δηλαδή θα κληρονομήσει μια μεγάλη κληρονομιά. Ήταν λόγω της θυσίας του. Και εμείς ακολουθάμε αυτό το παράδειγμα. Με χαρά στην καρδιά μας γνωρίζοντας ότι αυτός επιφορτίστηκε τις ανομίες μας και πέθανε για τις αμαρτίες μας.